0: Hallo und herzlich Willkommen hinterm Tresen. Mein Name ist Patricia Fasché und ich bin Bibliothekarin. Hinterm Tresen erfahrt ihr alles aus der wunderbaren und vielseitigen Welt der Bibliotheken. Langweilig, denkt ihr? Ganz im Gegenteil, denn ich behaupte, alles was draußen in der Welt passiert, findet sich auch in Bibliotheken wieder. Zusammen mit meinem Team stellen wir euch unsere Arbeit vor, haben Menschen aus der Öffentlichkeit zu Gast und andere Bibliotheken, die hier zu Wort kommen. Ja, hallo, Ähm, mein heutiger Gast ist Petra Michalski und Petra Michalski ist ähm, Gleichstellungsbeauftragte hier ähm, in der Stadt Schwarzenbeck. Und man kann sich natürlich fragen, warum jetzt eine Gleichstellungsbeauftragte hier bei mir im Interview ist. Und ich finde es aber sehr wichtig, ähm, einfach mal zu hören. Und ich bin auch neugierig, was macht eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte so genau? Ähm, Was für Themen kommen da? Und ähm, ich. Ihr wisst ja, ich sage ja immer, die Themen, die uns umgeben, die finden auch hier statt und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ja, dass daraus vielleicht auch nochmal was Neues entsteht, um die Bücherei wirklich als Begegnungsort auch nochmal mal. Ähm, ja, irgendwie deutlich zu machen und ähm, ja, eventuell daraus eben auch neue Programme entstehen. Ich bin sehr gespannt auf das ähm, Gespräch und ja, ich wünsche euch ähm, viel Spaß dabei und vielleicht ein paar Inspirationen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Petra.
1: Hallo schön, dass Patrizia. du da bist, hinterm Echt?
0: Tresen hier bei uns. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Sehr schön, vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Petra Michalski. Wir kennen uns hier aus dem Rathaus in Schwarzenbeek. Dort mhm. bin ich die Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. Und als solche hier die Ansprechpartnerin für die, alle Themen, die die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen äh, betrifft.
0: Okay, da möchte ich gleich mal einhaken. Gleichstellungsbeauftragte. Also ja. kannst du einmal... Sozusagen diese ganze Bandbreite mal aufzählen. Was macht eigentlich eine Gleichstellungsbeauftragte? Wofür ist sie zuständig? Und dann gleich noch die Frage, kommen auch Männer zu dir?
1: (lacht) Genau. Ähm, Also die Gleichstellungsbeauftragten, das ist, äh, finde ich, so ein Begriff, der auch äh, vieldeutig ist. Also Mhm. viele Menschen mit Behinderung fragen mich auch, ob ich für sie zuständig bin. Da redet man ja auch von der Gleichstellung. Ähm, Aber ich bin tatsächlich war Gesetz Mhm. äh, in Schleswig-Holstein nur für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau zuständig. Mhm. Und da geht es vor allen Dingen um die Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Das betrifft natürlich vieles. Ähm, Ich sage immer, gerne ich ich stehe immer so dafür, dass jeder Mensch äh, die gleichen Möglichkeiten haben soll in Kultur, in Beruf, Mhm. in Familie, Mhm. in äh, Gesellschaft und in Politik, damit wir alle Facetten haben, ja. äh, alle Ansichten haben und alle, alle Bedürfnisse umsetzen können. So, das ist für, für mich immer so der Punkt. Dazu gehört der Abbau von strukturellen Benachteiligungen. Also es gibt viele Hürden, die Frauen haben, auch heute noch. Also es Kannst du mal
0: Beispiele sagen?
1: Was das? Ähm, naja, das, das, das Typische ist natürlich, äh, wenn eine Frau aus, aus dem Beruf ausscheidet, weil sie Kinder bekommt. Ja. Ähm, Sie möchte einerseits für ihre Kinder auch da sein. Mhm. Andererseits verliert sie, wenn sie zu lange raus ist aus dem Beruf, auch den Anschluss. Ja. Ähm, ihre Karriere bekommt einen Knick. Knick das ja. bedeutet automatisch auch Altersarmut. Also mhm. so, äh, Frauen sind, was Rentenzahlungen angeht, total benachteiligt, also gegenüber Männern. Und ja, das, das ist äh, finde ich immer so, dass haptischste sozusagen. Es gibt ja ja auch immer diese Geschichte, dass Frauen äh, ein Viertel weniger bezahlt werden als Männer, den sogenannten Gender Pay Gap. Ähm, Dieses Jahr hatten wir Allerdings den Equal Pay Day, den genau. der wird jedes Jahr ich wollte gerade sagen gefeiert, aber auf den wird hingewiesen, mhm. der war in den letzten Jahren immer um den 20. März herum. Das heißt der 20. März war erst der Zeitpunkt, wo sie dann wo die Frauen genauso viel verdient haben wie die Männer schon Ende mhm. des Jahres. Also mhm. das heißt immer sie haben ein Vierteljahr umsonst gearbeitet. also das ja. ist immer so die plastische Beschreibung ja. Ja. dessen das ist ja auch eher so ein abstrakter. Tag. Also der ist ja nicht Mhm. äh, reell. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Zahlen. Also was Mhm. bedeutet das eigentlich? äh, Eine Frau verdient ein Viertel weniger als Männer. Mhm. Ähm, Und wir reden immer davon, dass bei äh, ja die gleiche Leistung äh, wird einfach weniger bezahlt. Genau. Das kann natürlich unterschiedlich interpretiert werden. Also wenn du ähm, zum Beispiel Kfz-Mechanikerin bist, äh, ist das mehr wert, als eine Pflegerin zu sein. Also was Verantwortung angeht oder äh, solche Dinge, sowas muss natürlich ja. in irgendeiner Weise bewertet werden. Ja. Auch. Und da gibt es interessante Zahlen. Also dass zum Beispiel ein, eine Ingenieurin oder ein Ingenieur mhm. äh, eigentlich, was die Verantwortung angeht und was äh, geistige Präsenz angeht, mhm. eigentlich genauso viel äh, Leistung erbringt wie eine Krankenpflegerin. Ja. Aber wir alle können uns vorstellen, dass ein Ingenieur Deutlich mehr verdient deutlich mehr. als eine Krankenpflegerin. So. Da gibt es äh, Dinge, die nachzubessern sind. Aber es gibt tatsächlich einfach auch derselbe Beruf, ja, das, äh, dieselbe, äh, Berufs, äh, Qualifika- dieselbe Qualifikation, dieselbe Erfahrung. Und trotzdem bekommt die Frau weniger Geld. K-
0: kommen da Frauen zu dir und, und, und sprechen das an? Und nein, nein, nein okay. die, äh,
1: die wenigsten wissen das. also Weil Frauen Ehrlich? sehr zaghaft sind was das Erfragen des Gehalts angeht. Also viele Frauen sind einfach auch schon sehr zufrieden mit dem, was sie so bekommen und sehr dankbar. Ja, sehr
0: dankbar, ja, okay. Also so, (lacht)
1: ähm, ich kenne da so ein Beispiel von einer, doppelten Doktorin, also Doktor-Doktor, mhm. mhm. äh, die einfach deswegen, weil sie einen Job bekommt in der Nähe äh, des Ortes, wo ihr Mann auch hinzieht, die dann sagt, sie ist auch dann, vorher ist sie ein Professorengehalt gewesen und sie ist aber auch dankbar dafür, dass sie dann diesen Job bekommt, einfach weil sie so in der Nähe dann wohnen kann. Ja. Ähm, das ist alles verständlich. Ich finde, dass das äh, kann man gut nachvollziehen, mhm. aber warum äh, erfragt sie nicht dasselbe Gehalt, wie sie es vorher bekommen hat? Ja. Genau. Oft wird ja gesagt, und das wird komischerweise Frauen mehr gesagt als Männern, äh, wir können nicht mehr zahlen. Ja. Also das würde den Betrieb sprengen oder wir, wenn, wenn wir ihnen jetzt mehr zahlen wollten, dann müssten wir den anderen weniger zahlen. Okay. So etwas bekommen Frauen zu hören. Aber wenn Männer nach dem gleichen Geha- Gehalt fragen, fragen, was sie vorher bekommen haben, ja. oder sogar eine Gehaltserhöhung erbitten, mhm. dann wird das äh, als logische Folge in der Karriere gesehen. Das das ist automatisch so, ne? Also Männer müssen wir auch den Hausbau finanzieren und die Familie und die Frau komischerweise nicht.
0: Komischerweise nicht, ja. Das ist immer sehr komisch, ja. Ja. (lacht) (lacht) Genau. Okay, Genau, also wir waren wir springen so ein bisschen deinem, ne? also, ja klar wir waren bei deinem bei deinem ähm, Bereich bei deinem Arbeitsbereich genau das ist also genau.
1: so das sind so die abstrakten Dinge das ist ja liegt immer so ein bisschen an den Kolleginnen selber also so welche mhm. welche Schwerpunkte sie sich so holen nicht? also okay. was was sie wo sie besonders ähm, engagiert sind und Das ist vollkommen in Ordnung, weil wir können nicht alle Bereiche, die die strukturellen Schwierigkeiten angehen, Mhm. auf gleicher Weise beackern. Mhm. Und also mein Schwerpunkt ist eher auch äh, Gewalt gegen Frauen. Ja. Ähm, Aber ich habe viele äh, Frauen in der Beratung, die tatsächlich äh, Karrierefragen haben. Okay. Und es geht gar nicht so sehr darum, ich werde jetzt schlechter bezahlt, was kann ich tun? Mhm. Sondern das geht darum, ich fühle mich da to- total unsicher. Ich habe früher, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, habe ich da und darin gearbeitet. Mhm. Dieses Arbeitsfeld hat sich total verändert. verändert ja. Ich würde jetzt gerne eine Fortbildung machen oder eine Umschulung und so, wo ich sage, nein, du bist wunderbar ausgebildet. Ja. Okay. Ähm, sieh einfach zu, dass du da wieder Fuß fasst. Ja. Sicherlich kannst du dich noch mal äh, fortbilden ja. oder so, ja. aber am Arbeitsplatz selbst. Okay, du, musst du dich versuchst nicht so klein zu
0: sagen, die Frauen in ihrer Selbstwahrnehmung auch noch mal ja. ähm, zu unterstützen. Ganz genau. Und, ja, also so, okay. das ist
1: ganz oft so, dass Frauen ganz unsicher sind, wenn sie äh, sich auf einen neuen Job bewerben, ob sie dafür qualifiziert sind. Ja. Und da würde ich sie gerne so ein bisschen ja, und das wäre ersch- schön, ja, ja.
0: Das, wenn, das, wenn das passieren würde. Du hast gerade das Wort, du hast gerade gesagt, auch Gewalt äh, gegen Frauen ist ein bisschen dein Thema. Ja. Ähm, ich frage das jetzt einfach mal. Ja. Also wir sind jetzt hier in Schwarzenweg. Wir ja. arbeiten hier in dieser Verwaltung im Rathaus. Ist das vorgekommen? Sind da, hat, hat, hast du, gibt es da Fälle oder wie ist das?
1: Also zu mir ist konkret keine Frau gekommen, die tatsächlich unter häuslicher Gewalt leidet. Mhm. Was ich aber schon erlebt habe, ist Belästigung am Arbeitsplatz. Okay. Ähm, und ich weiß aber, weil ich ja auch Koordinatorin bin äh, des Netzwerks Häusliche Gewalt hier mhm. im Kreis Herzogtum-Lauenburg, mhm. dass natürlich in Schwarzenbeek auch äh, häusliche Gewalt ja. stattfindet ja. und es auch in dieser, Gewalt, äh, in dieser Verwaltung stattgefunden hat. Aber das wird natürlich absolut vertraulich behandelt. Ja, ich kenne auch keine Namen, ich weiß nur, dass das der Fall ist.
0: Und was kannst ja. du dann tun? Also wenn eine Frau zu dir kommt, was wie geht, also wie, wie ist dann der Weg? Du, ich nehme mal an, du vermittelst dann oder wie, genau. wie läuft das dann?
1: Also ich darf eigentlich selber nicht beraten. Ich bin auch keine Sozialpädagogin, ich bin Kulturwissenschaftlerin. Ja. Und ähm, ich bin sozusagen so eine Lotsenfunktion. Wenn eine okay. Frau zu mir kommt, äh, höre ich mir natürlich an, was sie für. Bedürfnisse hat, was sie für Probleme hat. Mhm. Manchmal können wir das auch schon gemeinsam klären. Mhm. Aber wenn es so ein bisschen in die Tiefe geht, äh, dann vermittle ich sie weiter. Gerne mhm. an die Frauenberatungsstelle in der Pröschstraße 1. Also die sind äh, sehr breit aufgestellt, auch okay. in ihren Möglichkeiten zu beraten. Ja. Und also auch sehr versiert und also das ist äh, ein wunderbares Team, da, da gehe ich immer, gebe ich gerne immer die Frauen äh, in die. Äh, ja die Behütung dieser Damen, weil das wirklich fantastisch ist, was die da mit den Frauen zusammen Ja. Ja, und es ist ja, also man kann ja mit ganz unterschiedlichen Themen zu mir kommen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel belästigt fühlt am Arbeitsplatz. Mhm. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann mhm. tatsächlich sein, dass man das Gefühl hat, ein männlicher oder auch eine, eine weibliche Kollegin, hm. ähm, dass, dass man da irgendwie immer so ein bisschen anzüglich oder, ja. oder, oder übergriffig ja, vielleicht natürlich. behandelt wird. Ja. Ähm, das kann man dann auch unterschiedlich äh, interpretieren, ob das jetzt sexuelle Übergriffigkeiten sind oder eben tatsächlich einfach nur so, dass, dass man so ein bisschen äh, die eigene äh, Distanz, die man gerne hat, überschritten fühlt. So, Dann kann man zu mir kommen und, und dann überlegen wir gemeinsam, was, was der beste Weg ist. Genau, wenn das die wollte
0: ich gerade fragen. Also es ist wahrscheinlich ganz individuell, aber gibt es, so eine, gibt es so eine Struktur, an der du dich so längst hangelst, wenn, wenn sowas ja. auf dich zukommt? Also
1: meine erste Frage ist immer, äh, wie geht es Ihnen oder was ist jetzt eigentlich mhm. das, 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 das im Vordergrund liegende Problem? Mhm. Möchten mhm. Sie, dass das aufhört? Mhm. Oder möchten Sie eigentlich sogar den Arbeitsplatz wechseln? Oder okay. möchten Sie, das möchten Sie genannt werden? Möchten Sie, dass das bekannt ist, dass es Ihnen jetzt widerfährt, Oder ja. möchten Sie, dass ich ganz abstrakt nochmal an die Verwaltung herantrete und nochmal aufrufe, dass wir insgesamt behutsamer miteinander umgehen und, mhm. oder so? Also mhm. es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Keine Frau, die zu mir kommt in die Beratung, muss das Gefühl haben, sie wird geoutet. Sie war mhm. bei der Gleichstellungsbeauftragte, sie ist jetzt eine Aufrührerin oder ja, okay. oder möchte da irgendwo mhm. querschießen oder so. Mhm. Die meisten Frauen möchten eigentlich nicht unangenehm auffallen oder das Gefühl haben, dass sie stören. Aber
0: Und das, das ist eigentlich auch schon irgendwie falsch, Ja, oder? genau.
1: Also ich finde auch, dass junge Frauen da ganz anders geschult werden heutzutage. Ist also, das so? Ja, okay. ich habe das Gefühl, dass viel äh, dieses Thema des ähm, der Selbstverteidigung zum Beispiel ist ein ja. großes Thema, auch an Schulen schon, teilweise schon an Kindergärten. Mhm. Und was Frauen wirklich lernen müssen, ist Nein sagen. Ja. Und zwar laut und deutlich. Ja. Oder das möchte ich nicht. Ja. Oder ich habe gerade das Gefühl, dass du das und das machst. Ja. Das ist mir zu dicht. Also so, das, das kann man auch sagen, ohne das Gefühl zu haben, unbequem zu sein oder. Genau, das ist also, ja
0: einfach ein ganz normales, eine ganz normale Reaktion eigentlich. Ja. Ne? Warum können das Frauen nicht einfach sagen? Genau, ja.
1: Frauen haben gelernt eigentlich, oder das ging auch in meiner Generation noch so, mhm. dass man brav sein soll, lieb mhm. sein soll. Mhm. Äh, es gibt auch so dieses, nicht, man, dass, dass man als Frau irgendwie so eine, Querulanten ist oder mhm. so, eine so eine Zicke oder ich weiß ja. nicht. Also so, ja. na, also das gibt so, so Attribute, ja. die den Frauen zugesprochen werden. Ja. Ich glaube, es gibt, ich gibt nicht einen zickigen Mann in meiner Umgebung, aber viele zickige Frauen. Also ja, so das, genau. das sind so Attribute, die Frauen ungern haben möchten. Sie möchten mhm. gefällig sein, mhm. nett und lieb. Ja. Und ich kann von mir sagen, also viele sexuelle Übergriffe, die ich erlebt habe, habe ich eigentlich erst durch diese MeToo-Debatten Me äh, wirklich sagen, für mich realisiert.
0: MeToo hat ja ganz viel aufgedeckt. Ja. Und ähm, ich habe ich hab auch darüber nachgedacht, vor unserem Gespräch hier ja, habe ich darüber ge- nachgedacht. Aber ich kann, ich kann mich wirklich nicht erinnern ähm, in, in irgendeiner Form eine Belästigung am Arbeitsplatz, dass da irgendwas passiert ist bei mir. Also ich kann mich
1: wirklich nicht erinnern. Nein, mir ist es auch zum Glück noch nicht passiert. Mhm. Also außer vielleicht so dieses äh, Ich weiß nicht, so ein kollegiales, lustiges, seit ich Gleichstellungsbeauftragte bin, fühlen sich sowieso alle bemüßigt, frauenfeindliche Witze Mhm. zu reißen. Das kann ich irgendwie, glaube ich, einschätzen. Ich ich habe selten das Gefühl, dass ich wirklich belästigt werde. Mhm. Aber ich erlebe auch eine Unsicherheit bei Männern. Und jetzt nochmal zu oh, deiner ja. Frage, ob, ob Männer zu mir kommen in ja. die Beratung. Ja, ja, es sind schon Männer, gleich ganz am Anfang hier. Ich bin seit 2009 hier Gleichstellungsbeauftragte. Gleich am Anfang Ach. kam ein Mann zu mir, ja. der sich getrennt hatte von seiner Frau und die einfach so ein Nährungsverbot äh, mhm. sich gewünscht hatte, weil ja. er ihr äh, ja immer sehr dicht gekommen ist.
2: Mhm.
1: Bis hin zu Stalking. Also ich, mhm. ich weiß, also ich kenne ja nur seine äh, ähm, mhm. Variante. Mhm. Und natürlich habe ich das auch ernst genommen, dass er mit seinem Bedürfnis äh, seine Frau noch mal zu überreden, in Anführungsstrichen, mhm. diese Beziehung noch mal mit ihm einzugehen, ähm, also zu erkennen und wahrzunehmen und ernst zu nehmen und, und auch seine, auch in Kontakt mit seinen Kindern zu kommen. Aber ich habe eben zwischen den Zeilen gehört, die Frau hat ein Näherungsverbot ausgesprochen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich schwierig, dann in Kontakt zu treten. Da konnte ich ihm nur empfehlen, Suchen sie den Weg über eine Erziehungsberatungsstelle, die machen so Vermittlungen. Dann ist das offiziell. Die Frau muss nicht das Gefühl haben, da passiert irgendwas gegen ihren Willen. Sie muss sie natürlich auch einverstanden erklären. Das das, das war eine Lösung, mit der er auch leben konnte. Aber was ich natürlich oft so höre, einfach so im Gespräch, jetzt gar nicht in der Beratung, aber Ja, wie ist denn das jetzt? Ähm, diese, als, als Gerade als dieses äh, Gesetz geändert wurde, das sogenannte Vergewaltigungsgesetz, ja. äh, Paragraph 177 im Strafgesetzbuch, ja. das ist verändert worden und jetzt heißt es ja nur noch, nein heißt nein. Genau. Also äh, vorher war der, der, die bloße Verneinung, äh, dass man den Geschlechtsverkehr nicht möchte, hat nicht ausgereicht. Mhm. Jetzt reicht das aus, damit es mhm. ein... Straftatbestand wird. Und dann fragen mich natürlich Männer, wie soll man denn dann überhaupt flirten? Oder wie geht denn sowas wie Verführung dann überhaupt, wenn vorher sich geziert wird und dann äh, so? Ah, so, das, Das hat ja jeder jeder und jede schon mal erlebt, dass man dann irgendwie zuerst vielleicht nicht so richtig Lust hatte, aber dann doch überredet wurde. Ja. Und da habe ich immer gesagt, das ist doch gesunder Menschenverstand. Ja. Also das spürst du doch. Ja. Du musst aber, wenn eine Frau wirklich Nein sagt ja. und es mehrfach sagt und vielleicht auch dazu lächelt, weil sie weil sie, äh, freundlich, ist, weil sie freundlich ist, dann kannst einfach, ne? du doch einfach nochmal nachfragen, ähm, möchtest du jetzt wirklich nicht oder ja, ja, ja. haben wir hier gerade ein Spiel am Start oder so, ja, aber genau. was ist daran schlimm?
0: Ja, was, ja und auch unklar, ne? was ist daran unklar, was ist daran ist unklar?
1: Und ich habe nämlich auch, also in, in, in England sind die da sehr viel straighter, da heißt es nicht nein heißt nein, sondern nur ja heißt ja. Also da muss ah, man sich okay. immer vor jedem Geschlechtsakt oder vor jedem Kuss das Einverständnis abholen. Ah ja, Wahnsinn, das Und da ist, ist ja spannend. erst recht irgendwie natürlich da, dass das Aufbegehren der Männer groß gewesen, die dann gesagt haben, muss ich jetzt immer erst einen Vertrag unterschreiben <lacht> ja. oder wie, bevor ich... Eine Frau küssen darf. Und dann habe ich mal so geguckt, die BBC-Serien sind Mhm. sehr, sehr äh, PC, sage ich mal. Also Mhm. diese versuchen sehr korrekt zu sein. Mhm. Und äh, da gibt es nicht eine Annäherungsszene, in der nicht vorher abgecheckt wird. Interessant. Und ich finde das sogar sehr flirty und sehr, sehr reizend. Kann, kann auch aufregend ja. sein wahrscheinlich. Ja, ne? wenn ja. dann so irgendwie so zart sich einer annähert und sagt, darf ja, ich darf und hier, ja. genau, ja. das ist ganz süß. Und ja. das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es so den, den, den Flirtmodus ja. verliert oder ja, so. Ich?
0: Ja, glaube ich, glaube genau. ich. Ja, das, ist, das ist spannend, spannendes Thema. Da können wir ja noch ewig drüber genau. sprechen. Ja, und dass dieses ja.
1: dieses ähm, ja, dass, dass Männer sich da jetzt durch solche Regelungen abgeschlossen fühlen, das ist unnötig. Mhm. Also, liebe Männer, fühlt ja. euch nicht abgeschreckt. Ja. Ihr dürft weiter flirten. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Und man kann das auch flirty machen, dass man das Einverständnis der Frau abholt. Genau,
0: das kann man ja auch charmant machen. Ganz
1: richtig. Mhm. Und dann das ist es nämlich richtig schön. Und ja. das kann auch richtig nett sein, dann irgendwie mit einem Einverständnis. Also ja. so kann er auch nochmal Sicherheiten bilden. Das stimmt,
0: also. auf jeden Fall. Also für ja. beide Seiten. Ja. Mhm. Ja. Genau. Das, das ist richtig, ja. Ja, interessant. Ähm, sag mal, zu, ich weiß, dass, ähm, dass du auch mit, mit geflüchteten Frauen, also zu kon- geflüchteten Frauen Kontakt hast, auch hier in ne? oder? Ja.
1: Ja, Ja. es ist leider durch Corona Mhm. total eingeschlafen. Mhm. Also 2013 bin ich angesprochen worden von einer ehrenamtlichen Dame, die Mhm. total rege ist hier in in Schwarzenbeek. Mhm. Die hat wirklich überall, wo wo Engagement gefragt ist, also auch im kirchlichen Rahmen, äh, da hat sie sich sofort engagiert. Und sie hat eben auch vorher in Mölln, glaube ich, an einem internationalen Frauenfrühstück teilgenommen und hat gesagt, das möchte sie unbedingt in Schwarzenbeek machen. Und ist an mich herangetreten, Mhm. äh, ob wir das hier nicht machen können. Hatten wir zuerst räumlich so ein bisschen Schwierigkeiten. Und das war dann aber verankert im Amtsrichterhaus. Und das haben wir jeden ersten Dienstag im Monat gemacht. Mhm. Ähm, Seit 2013 kontinuierlich. Also da war mal eine Pause wegen Ramadan oder weil Ah, äh, Weihnachten Mhm. irgendwie gerade so ein Dienstag da lag. Oder oder der erste im Januar irgendwie, wo das dann nichts taugte. Aber Mhm. ähm, ansonsten haben wir das sehr kontinuierlich durchgezogen. Und Mhm. das war ganz unterschiedlich wie das auch besucht war mhm. ganz am Anfang also 2013 gab es ja die flüchtlingswelle noch nicht so da nee, hatten noch. wir, Ähm, Aber eine Kooperation mit dem Sprachkurs, der gerade stattfand hier. Und dann hatten wir auf den Schlag. Ich glaube, erstes oder zweites Treffen war voll mit 30 Frauen. Wir hatten aber nur so einen Raum, wo man höchstens mit zehn sitzen kann. Das kann man sich jetzt zu Corona-Zeiten gar nicht vorstellen. (lacht) Da saßen wir uns gegenseitig auf dem Schoß. Aber das war unheimlich niedlich, wie die Frauen da sich engagiert haben und gleich alle mit angegriffen haben. Und Mhm. dekoriert und gemeinsam abgewaschen. Und da hatten wir 16 Nationalitäten. Das war also wirklich faszinierend. Dann kam die, äh, dann ging das auch so ein bisschen ein, dieser Sprachkurs. Die Frauen sind dann alle in die Berufe geraten. Also das, was ihnen natürlich zu wünschen ist und was natürlich toll ist. Und die Sprachfertigkeiten auch sofort auch verankert. Aber dadurch hatten die dann vormittags keine Zeit mehr und ja. dann ging das so ein bisschen ein und dann waren vor allen Dingen die deutschen Frauen, die sich ehrenamtlich mit engagieren wollten, die ja auch mit beteiligt waren, mhm. um auch so Sprachpartnerschaften mhm. zum Beispiel einzugehen, die ähm, waren dann nachher die einzigen, wir <lacht> saßen dann in so einem deutschen Zirkel sozusagen, aber dann kam die Flüchtlingswelle, dann genau. haben wir da wieder versucht auch äh, Kontakte aufzunehmen, wir sind dann mit der AWO auch ins Gespräch gekommen, die ja auch die Frauen äh, mit unterstützt haben oder überhaupt an die Familien rangekommen sind. Das ist ja auch immer so ein Thema gewesen. Wie kommen wir an die Familien? Ähm, es muss dann reines Frauenfrühstück sein natürlich auch, damit wir die Frauen auch rausbekommen, äh, mhm. also das, da habe ich auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, Das war f- witzig, im Amtsrichterhaus wurden dann gleichzeitig zum Beispiel Ausstellungen aufgehängt, da waren dann Männer drin und da habe ah, ich dann okay. gesagt, das geht, geht leider nicht so gar gut. nicht, weil ja. ähm, die, die, die Männer der Frauen, die wir ähm, eingeladen hatten, die haben halt da großen Wert drauf gelegt, mhm. dass es ein reines Frauenfrühstück, Frauenfrühstück ist.
0: Waren auch deutsche Frauen, also jetzt nicht nur die Ehrenamtlichen, sondern einfach auch interessierte deutsche Frauen dabei? Ähm, oder?
1: Ja, wir haben das so ein bisschen, also, als es so wahnsinnig viele Frauen am Anfang waren, haben wir das so ein bisschen eingeengt. Äh, also ja. wirklich nur auf Frauen, die sich Ganz auch engagieren okay. wollen. Weil sonst mhm. wär, hätte das den Rahmen gesprengt. Mhm. Auch jetzt denke ich, dass also wir, haben, wir bieten ja immer so ein, so ein Frühstücksbuffet dann auch an. Mhm wo ähm, Dorothea, so heißt die ehrenamtliche Dame, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, Dorothea Fritsche und ich, immer so einen Grundstock an Frühstück immer schon mal einkaufen. Und dann bringt jede Frau noch so ein bisschen was zum Buffet mit. Mhm. Ähm, Und da haben sich dann einige auch so ein bisschen äh, dran äh, gelabt an unserem Buffet, die so ein bisschen auch bedürftig waren von unseren deutschen Frauen. Und das war aber... Haben wir festgestellt, das war irgendwie keine gute Atmosphäre dann. Also Ah, wir wollten schon auch die Flüchtlingsfrauen oder die die ausländischen Frauen so willkommen heißen. Und äh, wenn dann schon der Platz belegt ist durch andere Bedürftigkeiten, war das so ein bisschen, das das haute nicht hin. Das war Ah, ein bisschen schwierig, da auch zu sagen, oh nee, da müssen wir jetzt eine Grenze setzen. Aber das war dann so. Und Ja, dann durch die Flüchtlingsfrauen haben wir noch mal eine tolle Wertigkeit hier bekommen in Schwarzenbeek. Also das Mhm. war auch wirklich wichtig dann. Also Mhm. Und inzwischen ist es hier auch im Haus total bekannt. Also auch Termine Termine für mich werden auch möglichst dann nicht am Dienstagvormittag, jedenfalls nicht den ersten Dienstag im Monat gelegt. Also das war tatsächlich dann schon bekannt, internationales Mhm. Frauenfrühstück. Ach ja, genau. Und Mhm. hast du dann Kontakt zu den und den Frauen Mhm. im Frauenfrühstück und so? Ja, also das war schon... Bekannter. Und mhm. das, wir laden dann aber auch immer so ein paar Beratungsstellen ein. Also die ah, okay. Erziehungsberatungsstelle haben wir ja, eingeladen. Mhm. Wir haben äh, die Frauenberatungsstelle regelmäßig, die engagiert sich der regelmäßig, die möchte einfach dann auch äh, sich bekannt machen mhm. unter den Frauen. Das ist auch total hilfreich. Mhm. Und ja, und Ein weiteres Netzwerk, was wir Frauen so haben, sind ja die Herzoginnen. Das sind Mhm. im Herzogtum Lauenburg die Frauen, die beruflich auch immer mit Frauenthemen zu tun haben. Und im Rahmen der Herzoginnen haben wir es auch erreicht, dass es zum Beispiel die kostenlosen Verhütungsmittel gibt im Kreis. da ah, ja. also das in Gestacht, die haben das schon öfter in ihrer Verwaltung, ähm, ah. also die haben es schon länger finanziert, ja. aber jetzt haben wir kreisweit die Möglichkeit, dass Frauen auch an kostenlose Verhütungsmittel rankommen, mhm. was für unsere ausländischen Frauen besonders wichtig war, ja. das Thema. Ja, das und da geht es eben nicht nur um die Pille oder so, sondern auch Spirale, mhm. also ja, hin ja. zur Sterilisation, ja, das also, ja. mhm. dass, also wenn eine Frau hier schon mit sechs Kindern ja. hierher kommt und ja sich in irgendeiner Weise noch mal integrieren will, mhm. dann ist für sie dieses Thema sehr wichtig gewesen. Mhm. So. Ja, das sind so die kleinen Errungenschaften, die wir auch im ja, Rahmen, schön. also das gerade also auch inspiriert und initiiert mhm. durch die Frauen bei uns im Frauenfrühstück sind mhm. wir dann an solche Themen auch gekommen mhm. und haben sie nach vorne getrieben, Ja, ja
0: sehr schön. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich in Pandemiezeiten alles irgendwie nicht möglich. Genau, außerdem mhm. ist das
1: Amtsrichterhaus gerade so ein bisschen in Frage gestellt. Da mhm. wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Nee. Und deswegen hat, haben sich Dorothea und ich uns jetzt an das DRK gewandt. Die ah, ja. haben auch eine äh, sehr äh, engagierte Flüchtlingsbetreuung mhm. und machen auch Sofortbildungen für die Ehrenamtlichen und so. Mhm. Ähm, und dort werden wir wohl demnächst wieder starten. Erstmal okay. nur mit so einem Frauenspaziergang, um, oh ja, um wieder so ein bisschen ja, auch äh, so uns auch im Gespräch ja. zu behalten. Mhm. Und dann wollen wir wieder einen internationalen Frauentreff starten. Mhm. Da hat es jetzt gerade die ersten Gespräche gegeben. Mhm. So wie es aber aussieht, wird das dann im, irgendwann mal auf einem Donnerstag landen. Aber da will ich noch nicht zu so viel mhm. verraten. Ja,
0: ja ich würde ja gerne mal damit hier t- tatsächlich irgendwie ein Projekt machen, auch mit den geflüchteten Frauen. Ja. Also, auch so im Hinblick auf, wie haben sie, also wie, wie geht es, ist es ihnen ergangen in der Corona-Zeit, dass sie das, dass man das vielleicht mal irgendwie in einem, weiß ich nicht, Podcast vielleicht auch mal macht oder ähm, ja, einfach vielleicht was schreibt dazu oder so, irgendwie, das fände ich total spannend. Ähm, fände ich auch eine gute Idee. Dass, dass man das mal, ja, dass dass sie dass die Menschen einfach mal irgendwie die Möglichkeit haben, dazu zu Wort zu kommen und, und sich, ähm, ja, das das zu gestalten irgendwie, das fände ich irgendwie sehr spannend. Mhm. Ähm, Wir haben sowieso schon überlegt, also ich kann, vielleicht wissen es ja auch einige, wir haben ja ein ein Video zusammen gemacht, du und ich, ähm, beim Weltfrauentag, genau. Ähm, Und ähm, ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass wir da weitere Videostrecken oder andere Themen auch nochmal aufnehmen. Was glaubst du? Also ich würde gerne man kann sich jetzt ja fragen, also die, die zuhören, sind ja oft ähm, oder viele Bibliotheksnutzer oder eben Menschen aus Bibliotheken, die könnten sich jetzt fragen, warum spreche ich mit dir? Ja, Was hast du <lacht> mit der Bibliothek zu tun? Ja. Ich finde aber schon, dass das Themen sind, die eben auch, ähm, so wie sich Bibliothek gestaltet, einfach hier auch angesprochen werden sollen und auch irgendwie gelebt werden sollen. Ja, Und deshalb finde ich das irgendwie sehr wichtig. Finde ich eine ganz tolle
1: Idee. Und ich bin ja, also als wir jetzt hier neulich gedreht haben, zusammen am Weltfrauentag, war ich ja auch so vollkommen begeistert, wie ihr hier die Bibliothek gestaltet habt. Also mit den unterschiedlichen Bereichen. Und äh, ihr habt ja auch immer dieses Bedürfnis, auch diesen... Dritten Ort heißt genau. es. So? Genau, also diese Bibliothek
0: Den, eben als Ort ähm, der, hier Begegnung. Auch ja, genau. der Begegnung wahrzunehmen, ja. die
1: Genau. Also ich habe ja sch- schon immer total genossen, in Bibliotheken zu gehen. Mhm. Selber als kleines Kind schon ja. Ich bin von meinen Eltern da gar nicht so rangetragen worden. Also da okay, hätte ich mir du drauf gewünscht. Okay, Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach durch vorbeigehen.
0: Ah ja. Und dann hast du dich getraut, einfach
1: reinzugehen? Ja. Nein, jetzt weiß ich, meine Urgroßtante, die hat selber in ihrem Altenheim damals äh, die Bibliothek betreut. Ah, okay. Und als ich die besucht habe, ist die mit mir in dieser Bibliothek gewesen. Und ich habe schon diesen Geruch so geliebt. Das waren so alte, äh, sehr alte, gespendete Bücher. Das kennst du bestimmt auch, den den Duft von alten Regalen. äh, Aber ich habe es sehr geliebt. Und Mhm. sie hatte dann immer so süße Bücher für mich rausgesucht, die ich auch verschlungen habe. Mhm. Und dann habe ich die Bibliothek in, in Bergedorf entdeckt für mich. Mhm. Und äh, das war aber schon als Erwachsene dann. Und als dann meine Kinder kamen, habe ich bei jedem Spazier also bei jedem Einkauf mhm. sind wir dann auch in der Bibliothek Noch gewesen. Noch schnell rein, ja. Nochmal schnell rein und dann mhm. oben in die Kinderecke und äh äh, ich, äh, ich würde ja auch, ich bin ja so, so ein bisschen raffgierig dann auch in so Bibliotheken, ich kriege leider immer gar nicht gelesen, was ich alles mitnehme ja, ja. Ähm, und bin leider auch diejenige, ich weiß nicht, ich, ich finanziere glaube ich die Bibliotheken auch immer <lacht> durch meine Strafgelder, aber Sehr gut. Ähm, <lacht> ja, aber ja. da habe ich das auch mit den Kindern immer genossen, dann mhm. in dieser Ecke zu sitzen und mhm. äh, in den Büchern erstmal zu blättern und dann sucht man sich welche aus und ja, je nachdem, wie viel Zeit man hat, dann auch zu, zu schauen, irgendwie, was man so hat. Und ja. das ist natürlich auch etwas, was, was toll wäre, wenn wir das den Flüchtlingsfrauen oder auch den, mhm. äh, den, den Kindern äh, mal näher bringen könnten. Insofern ja. finde ich die Idee super. Also ja. und ja. ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch Frauen mal für so ein Interview mhm. äh, bekommen würden. Ja, oder das wäre
0: toll. Da würde ich gerne mal eine Strecke zu machen. Also ja. einfach, ähm, ja, finde ich, finde ich sehr interessant.
1: Und das ist einfach auch, das habe ich auch erlebt, äh, da ist auch jede Frau anders genau. als ihre Nachbarin. Genau. Ich habe zuerst, ich bin da ganz offen, also ich bin, kümmere mich sehr um das Thema Rassismus auch mhm. und ähm, Rassismuskritik. Und ähm, ich finde es immer sehr wichtig, dass man den eigenen äh, versteckten Rassismus dabei auch erkennt. Mhm, äh, ich glaube nicht, dass ich diskriminierend unterwegs bin, aber ich habe trotzdem, meine Schubladen. Genau. Und das ist wichtig Menschen, äh, für mich ist es wichtig, sie da reinzusortieren, damit ich in irgendeiner Weise überhaupt handlungsfähig bin. Das ist, glaube ich, auch Grundlage unseres
0: gesellschaftlichen Systems genau. natürlich. Ne? Also, ja. Ja.
1: Aber ich hole sie auch immer mhm. völlig bereitwillig wieder raus mhm. und, 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 und bastel meine neue Schublade. Ja. Und äh, das habe ich auch erlebt mit den Flüchtlingsfrauen. Dann denkt man irgendwie, eine Syrerin tickt so und eine mhm. Afghanin tickt so. Und
0: Aber das denken die Flüchtlingsfrauen untereinander
1: doch auch. Ganz ja? genau.
0: Also eine syrische
1: Frau wird auch
0: ihre ja. Schublade für weiß ich nicht, andere Frauen haben und Ganz so, genau. Ne? Ja, und dann ja. hat man so
1: Vorurteile. Äh, die früh verheirateten oder durch Eltern ja. zusammengefügten Ehen, ja. äh, die die ja irgendwie aus meiner Sicht gar nicht funktionieren können oder so, wo die mir dann begeistert erzählen, äh, wie, wie toll das funktioniert. Dann eine andere Syrerin, die mir erzählt hat, die Scheidungsrate bei ihr im Dorf ist riesig hoch, Ach, wo ich denke, okay. wo ich dachte, das geht doch gar das nicht, ihr, ja gar ihr dürft nicht. euch doch gar okay. nicht scheiden lassen, da werdet ihr doch ja. alle gleich einen Kopf kürzer gemacht oder ja. was ich alles so ja, für, was für so. Fantasien ja, hatte, genau. nicht? Und wo sie dann sagte, nein, also gerade weil die Ehen so früh äh, verbunden ah, ja. werden, funktionieren die manchmal nicht. Ja. Und dann, also auch da natürlich, äh, wer darf da beantragen, dass mhm. die eher aufgelöst wird? Das ist dann natürlich auch nochmal mhm. spannend. Und mhm. ob die Familie das zulässt, mhm. äh, dass die Frau das tut oder so. Also da gibt es natürlich auch noch mhm. viel zu tun, mhm. denke ich, in, in, in Fragen der Gleichstellung. Aber ich wir dürfen uns da überhaupt nicht äh, so drüber erheben. Weil, pff, nee, also ich meine, nee,
0: nee, bei nicht. uns ist
1: das so lange auch noch nicht her. Also nee. ich, vor 100 Jahren haben die Frauen angefangen zu wählen hier. Ja. Äh, seit 20 mhm. Jahren oder seit 10 Jahren ist die äh, Vergewaltigung in der Ehe verboten. Also mhm. es ist alles noch gar nicht nee, 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 <lacht> so lange alles, her. Nee, Und äh, nicht, deswegen ja. Ähm, denke ich, können wir da in vielen Punkten uns da auch noch treffen Mhm. und uns besprechen. Und ich ich stelle fest, die Frauen mit Flüchtlingshintergrund ähm, sind sehr dankbar, dass sie hier so etwas wie eine Möglichkeit sehen, auch ähm, nochmal an an Partnerschaft an das heranzutreten. Mhm. Aber auch hier ist meine Erfahrung, keine, also das ist ja auch meine Erfahrung, die ich habe mit den ähm, gewalterfahrenen Frauen. Die Frauen kommen nicht in die Beratung und sagen, mein Mann ist doof und ich will ihn verlassen. Ja. Die Frauen möchten nur, dass die Gewalt aufhört. Ja. Und das ist auch. Also, da sind wir uns alle einig, das ist auch bei den geflüchteten Frauen so. Ja. Die möchten ihren Mann nicht verlassen. Ja. Und die Angst, die die Männer hier manchmal haben, wenn die Frauen dann rausgehen in mhm. die Welt und mhm. mit anderen Frauen in Kontakt mhm. kommen und mit ja. den ach so freien deutschen ja. Frauen ja. sprechen, dass sie dann äh, gleich die ganze Familie verraten und verlassen, mhm. das ist äh, vollkommen unbegründet. Und dann
0: aber da muss, aber ja, okay, das ist unbegründet, aber das muss ja vielleicht auch mit, ich sag jetzt mal, den geflüchteten Männern kommuniziert, kommuniziert werden. ja. ja das, dass sie da irgendwie lernen, dass sie keine Angst haben müssen, dass dass ihre Frau sie verlässt.
1: Genau. Ähm, Ja, Ja, das das wünschen wir uns natürlich auch und äh, parallel zum Internationalen Frauencafé hat es auch mal so Versuche gegeben, ein Männercafé zu Ah, äh, eröffnen, auch mit solchen Gesprächen. Auch vielleicht mit muslimischen Männern, die hier in Deutschland sozialisiert sind, Mhm. ähm, zu sprechen und so. Aber ähm, ja, da muss es eine Bereitschaft für geben und eigentlich äh, braucht es vielleicht manchmal einfach Zeit und gute menschliche Kontakte. Und ja. das, sowas kann man manchmal nicht über so einen Treffpunkt übers Knie brechen.
0: Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Und dann klappt es mal nicht und dann ist man ganz enttäuscht. Also auch die Ehrenamtlichen, die das versucht haben, sind dann mhm. ganz enttäuscht. Ähm, oder die Themen sind da irgendwie ganz andere. Oder es wird dann doch irgendwie rau, rau dahergesprochen. Und das mhm. wollte man doch eigentlich gar nicht. Und mhm. dann wird es wieder aufgelöst und dann muss man es ein anderes Mal wieder probieren. Also ich mhm. glaube äh, wir müssen einfach im Gespräch bleiben, neugierig ja, bleiben, interessiert sein, ja, genau. nicht so viel Angst haben.
0: Nicht so viel Angst haben und vielleicht auch ein bisschen, bisschen wohlwollend, ein bisschen entspannter sein ja, dabei. Ne? genau. Ja, denke ich auch.
1: Und das, dieses Thema Kopftuch finde ich auch immer so spannend. Ähm, ja, und die hat wieder ein Kopftuch auf, wo ich immer nur sage, meine Oma ist nie ohne Kopftuch ja, aus stimmt, dem Haus gegangen.
0: meine auch nicht. Ja. Ja. Und oder ganz oft hat sie auch eins getragen. Ja, und
1: mhm. wenn eine Nonne über die Straße ja, geht, dann trägt, begegnet ja. man ihr auch mit Respekt. Mhm. Also so, dass das Kopftuch ist ein Symbol für Religiosität oder für, für eine bestimmte kulturelle Zugehörigkeit und die Frauen ja. gehen da auch jede einzeln anders, anders damit um. um ne? Und ja. äh, da muss man einfach mal fragen, mhm. ist dir das wichtig mit dem Kopftuch, warum mhm. ist dir das wichtig? Ähm, ja. Möchtest du, dass deine Kinder Kopftücher tragen? Ja. Ja. <lacht>
0: Mensch, wir könnten noch so viel, ja. so viel, so viel reden darüber, ja. ja, aber ich, wie, wie gesagt, ich würde, würde mich echt freuen, wenn wir ähm, weiter an diesen Themen arbeiten zusammen sehr und sehr da gerne. Gerne, gerne was zusammen machen. Du hast... Ähm, die Idee einer feministischen Reihe gehabt. Was, ja. Was schwebt dir da vor? Was Ach, denkst du was äh, Es denkst gibt du so da? tolle
1: äh, Bücher, es gibt so tolle junge Frauen, die mhm. sich mit Feminismus beschäftigen, mhm. mit unterschiedlichsten Schwerpunkten. Warum die mal einladen? Ach ja. ja, genau, siehst genau. du wohl. Ja, siehst du wohl. Genau, das würde ich toll finden, ja, na klar. Mal gucken,
0: ob wir da was hinkriegen. Ja,
1: das würde ich super finden. Ja. Also gut, äh, einige, die mir ja zuvor schweben. Eine heißt Penny, sowieso, tut mir leid, da fällt mir jetzt der Nachname nicht ein. Die hat mhm. die Bitch-Doktrin geschrieben. Mhm. Ein super Buch, aber die ist natürlich Britin. Also da, ja, gut, okay. das <lacht> da müssen wir noch mal ein paar deutsche äh, Frauen ja, aber finden. die wird es auch, Auf jeden ja. Fall,
0: ja, natürlich gibt es die. Genau. Ja, da, da bleiben wir am Ball, das finde ich super. Ja. Petra, darf ich dir am Schluss ähm, zehn schnelle Fragen stellen? Oh ja, Ja, gerne. Okay. Uh, Snoosen oder aufstehen?
1: Sag noch mal. Snoozen oder aufstehen? Was?
0: Snoozen ist noch mal so. Ach
1: so, also ja, 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 genau. So ein ich bin, das drümmeln, vor sich ich bin die Super-Snoozerin. Ja. Bist eine super Snooser, okay. Manchmal kann der Wecker noch eine Stunde danach irgendwie immer im <lacht> 10-Minuten-Takt irgendwie, ich, ich vor mich hin. Ja.
0: Okay, drei Fragezeichen oder TKKG?
1: Drei Fragezeichen, ja. TKKG ist frauenfeindlich. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich habe morgen gerade was drüber gehört. Ja, mit 40 Jahre ist das ja die erste Aufnahme von TKKG, ja. Ja, das sind die Hörspiele. Insta
1: oder Facebook? Ich müsste Insta, aber ich bin nach Facebook.
0: Okay, Insta oder Twitter?
1: Äh, Insta.
0: Okay. Auto oder Fahrrad?
1: <lacht> beides. Ich, ja, ich, ich muss beides. Ja, ich muss beides, ich muss beides, ich wohne auf dem Land. Ja, genau. Okay,
0: Kaffee oder Tee?
1: Sowohl als auch.
0: Okay, draußen oder drin?
1: Sowohl als auch. (lacht) Also ich bin bin gerne irgendwie so zu Hause am Rumpuzzeln. Aber wenn ich dann draußen bin, ich liebe es. Gerade jetzt diese Mhm. Äh, Krokus-Explosion. Also das das ist Mhm. einfach wunderschön.
0: Sex in the City oder Friends?
1: Weder noch. (lacht) Tut mir leid, ich habe die beide
0: verpasst. (lacht) Ähm, Brettspiel oder Konsole? Brettspiel. Mhm. Hast du ein Lieblingsspiel? Äh,
1: es war mal Siedler.
0: Oh ja, oh Gott, Siedler ist einfach großartig. Ja,
1: so. und eigentlich bin ich Doku-Spielerin. Also ich würde Ka- ah, okay. Karten sagen, also so. Ja. Aber, ähm, mhm. aber wenn ja. Konsole. Obwohl, ich, ich dattel auch auf dem Handy, also ja, dann ja. ist es schon, also ja. Konsole nicht, aber nee, Handy spielen, dann sind ja. es immer so diese drei Gewinndinger, diese wegklicken von ja, ja, rein genau. und so. Früher, meinem, meinem kleinen Bruder habe ich den Tetris,
0: ne? Der Tetris, den, ne? ja, genau, <lacht> <auf dem lacht> den habe ich den Gameboy genau. geklappt. <lacht> ja, kennen wir alle. Ja.
1: <lacht> Lesen oder hören? Äh, Im Moment höre ich mehr. Ja? Ja, ich okay. schlafe sofort ein beim Lesen mhm. und zwar den ganzen Tag über. Mhm. Aber hören tue ich, ich spinne, ich bin eine Spinnerin. Also ah. ich, ich, ich handarbeite viel, okay. weben und spinnen. Oh. Und dann ist das toll mit Hörbüchern.
0: Das ist super, ja, das ja. kann ich mir auch vorstellen. Hast du, hast du eine Empfehlung? Was hörst du gerade?
1: Was ich gerade höre? Ähm, ne, habe ich nicht. okay Also ich bin gerade bei Val McDermott-Krimis, genau. Und das ist ist ja in dem Sinne nicht eine äh, Empfehlung, sondern einfach Zerstreuung. Ja,
0: Zerstreuung, das stimmt. Okay. Liebe Petra, vielen, vielen Dank, dass du uns besucht hast hier hinterm Tresen. Es war sehr schön, ein sehr schönes Gespräch. Und ich finde toll, was was du machst und dass du da bist.
1: Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben. Also was ihr hier macht in der Bücherei ist ganz großartig und ja. ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam wir in Zukunft jeden Fall. was gestalten das, können.
0: Da wird auf jeden Fall was ins Leben gerufen. Großartig. Vielen, danke, vielen Dank. Danke dir auch. Tschüss, mach's gut. Tschüss, du auch. <lacht> und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
2: Heute bei Das Ding, die Überraschungspakete. Wie auch zu Weihnachten bieten wir dieses Jahr auch zu Ostern einen Service zu Überraschungspaketen an. Es gibt Pakete zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Krimis oder Kinder, Filme, Ostern, ganz viele verschiedene Themen. Sie können sich einfach eine von den Überraschungspaketen aussuchen und ausleihen, aber wir können auch zu Ihren Wünschen ein Paket zusammenstellen. Dieser Service ist für unsere Leser kostenlos. Die Nachfrage ist aktuell relativ hoch. Wir haben bisher so 25, 30 Pakete zusammengestellt. Von den Vorgefertigten sind schon zwölf ausgeliehen worden. Und es wurden auch schon ungefähr fünf bestellt, die neu zusammengestellt werden sollten. Bisher kam diese Aktion sehr gut an bei unseren Lesern. und Wir hoffen, dass wir sie auch zu anderen Anlässen wieder anbieten können. Ja, das war mein Gespräch
0: mit ähm, Petra und ähm, ja, ihr habt jetzt selber mitbekommen, es war ein recht langes Gespräch und deshalb haben wir entschieden, heute kein zweites Interview mehr ranzuhängen, ähm, weil ich finde, die Themen waren so sehr vielfältig und ähm, es lohnt sich vielleicht auch noch mal näher drüber nachzudenken. Wer Lust hat, kann auch noch mal auf unseren YouTube-Kanal gucken, dort findet ihr auch noch mal das, ähm, das Video, ähm, was wir gemacht haben zum Weltfrauentag. Ähm, Petra selber macht übrigens auch einen Podcast, Bon Chance heißt der, der Podcast für Chancengleichheit. Da ist jetzt gerade am 18. März die erste Folge erschienen und das ähm, lohnt sich, da auf jeden Fall mal reinzuhören. Ähm, sehr interessant. Ich möchte aber euch trotzdem nicht einfach so entlassen heute. Ähm, ich möchte euch eine, eine Buchempfehlung mitgeben, die ein bisschen anknüpft an ja, also eigentlich sehr anknüpft an das Thema Gewalt. Ähm, aber wo es einfach darum geht, die Opfer von Gewalt auch mal sichtbar zu machen, es ist ein historisch, also es geht um historische Frauen, es geht um einen historischen Fall. Und zwar ist es, ähm, geht es um die Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden. Also das Buch heißt The Five, das Leben der Frauen, die von Jack the Ripper ermordet wurden. Ähm, und es ist geschrieben von Hayley Rubenhold. Und mir hat dieses Buch so unfassbar gut gefallen und ich finde es so unfassbar wichtig, weil diesen fünf Frauen, ähm, die eben Opfer dieser schrecklichen Gewalt geworden sind, ähm, ein, ein Gesicht bekommen. Haley Rubenhold schafft es einfach, diesen Frauen im Prinzip sowas wie wieder Leben einzuhauchen, auch wenn sich das ein bisschen ähm, absurd anhört. Ähm, aber ich finde, es ist einfach unfassbar wichtig, den Opfern ein Gesicht zu geben und eine Stimme zu geben. Und das gelingt Haley Rubenhold in diesem Buch ähm, einfach ganz toll. Ihr findet dieses Buch bei uns in der Abteilung Recht. Ähm, es ist be- erschienen bei Nagel und Kimsche. Und ähm, ja, ich, ähm, ich kann es euch nur empfehlen. Und es ist eine Mischung aus Biografie und ähm, ja, ein bisschen natürlich auch Krimi, aber. Ähm, ja, eigentlich mehr Biografie. Und wie gesagt, ich finde es ganz wichtig und mir das sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht schaut ihr mal rein. Ja, und nun bleibt mir eigentlich nichts weiter, als euch ähm, sehr schöne Ostern zu wünschen. Hier ist gerade fantastisch, fantastisches Wetter und ähm, ja, ich freue mich, freu mich über die Oster, auf die Ostertage. Ähm, auch wenn wir immer noch nicht so richtig was machen können. Trotzdem bleibt kreativ, lasst es euch gut gehen und ähm, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.